0: Esto es Ironcast. Bienvenidos. A fines de los 70, en plena era de la New Wave, una serie de grupos disgustados por el revival que proponía este género, recuperación de las melodías pop. Del mod y del glam se erigen como los no wave, decididos al riesgo de la experimentación total y la mezcla de géneros sin la menor medida ni clemencia: punk, punk, jazz, rock, minimal, etno, etc. Ni siquiera el cielo es el límite para esa nueva camada inclinada a la investigación del ruido noise como posibilidad creativa. Brian Eno inmediatamente intuyó la capacidad comercial que podía tener este movimiento y decidió reunir a todos los No Wave en un disco que lo llamó No New York, en el que se dan la mano Jim Chains, The Contour Times, Bustitras, Lydia Lunch y otros más, que según el historiador Eduardo Guillot, conformarían el verdadero punk norteamericano. La new wave con las características mencionadas se convirtió en el semillero del nuevo rock norteamericano y poco después del resto del mundo, el eclecticismo, la fusión y el intercambio entre géneros se convertirían en el alimento diario de los rockeros, así nos encontramos con Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Blind Mellow, Race Against the Machine, James Addiction, Bjork y los grunts Nirvana y Pearl Jam. De todas esas influencias nace el grunge. Pat Smith, incomplaciente ícono del punk norteamericano de los años 70, declaraba a la revista musical de Spin que Nirvana era la primera banda que realmente amó en años. Es típico de mí, decía, seleccionar a una banda que querrían ser bellísimamente trágica. Si bien Nirvana fue la cabeza visible del grunge, este movimiento nacido de las bandas punk vigentes en 1987 obtuvo su peculiar sonido en las ciudades de Aberdeen y Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos. Para esos años el heavy metal se hacía evidente como producto del mercado, con una permanente fatuidad mitológica y cursis inmersiones sensibileras que aún le persiguen, en comparativa la esencia del punk y de texturas musicales turbulentas del grunge caracterizaba a una generación depresiva y suicida que expresa sus miedos y rabias de acuerdo al presente rockero que le tocó vivir en medio de dificultades sociales. Las texturas turbulentas de la interpretación corresponden también a varias influencias de la ejecución de la guitarra eléctrica, tal vez entre las más importantes, Jimi Hendrix, Red, Zappa y Tommy Ayomi, claro con los jugueteos y acordes panqueros de la década de los 70. La guitarra principal protagonista del grunge es sobredimensionada, con estridentes efectos de distorsión, la actitud convenientemente desordenada de los ejecutantes y seguidores Grunge institucionalizó las camisas de franela chompas de lana desencajadas y grandes gorras del mismo material, jeans sucios y reídos además de botines deportivos o de trabajo la sórdida filosofía Grunge recuerda al dictum punky de los setentas: vive rápido, muere joven ten un cadáver bonito especialmente en frases como la escrita por el líder de Nirvana Kurt Cobain en la carta de despedida que fue encontrada junto a su cuerpo decía No siento ya pasión, así que recuerden que es mejor arder que desvanecerse. Para eso fuera de discusión que el auge del Grange duró hasta la muerte de Kurt. En el presente, si bien existen exponentes evidentes en el presente, si bien existen exponentes de evidente valía musical y poética, el sonido Seattle ha llegado a parecerse más al del actual movimiento punk de la costa este de Estados Unidos. Durante la década de los 90, el grunge ha sido permanentemente confundido con la onda alternativa, que también destacó en la época. En este espectro, es determinante aclarar que la melancolía y visión de la realidad que caracteriza a los alternativos se une a la revitalización sonora del rock clásico de los 60. A diferencia, los grunge podrían sintetizarse en lo dicho por Michael Acedrad cuando se refirió a la muerte de Kurt Cobain. Fue parte de una generación turbulenta y con rabia que expresa emociones articuladas a través de los sonidos. Kurt Cobain, fallecido líder del grupo Grunge Nirvana, tiene en su currículum vitae todos los ingredientes que han hecho a los malditos del rock una infancia problemática, una vida turbulenta a causa de las drogas y la popularidad y una muerte temprana por suicidio. En su carta de despedida había escrito es mejor que quemarse que apagarse lentamente. En su breve temporada sobre el mundo conformó una de las agrupaciones más exitosas del fin de siglo, Nirvana, en su trabajo consiguió expresar y dar cauce a las frustraciones, deseos y anhelos de la generación de los 90 Nirvana estuvo integrado por Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl aunque casi al final se les unió Pat Samir Su primer disco Bleach de 1989 fue grabado por una pequeña compañía, Sub Pop y si bien logró un importante público en ámbitos universitarios no fue un suceso masivo, lo que mantuvo tranquilo a Cobain quien despreciaba toda la maquinaria que supone la industria del éxito. Pese a ello, no tardaron en sucumbir ante el sello Geffen, que anoticiado del nuevo movimiento underground de Seattle y sus posibilidades comerciales, no dudó en ofrecer un millonario contrato al grupo. De ese modo, grabaron Nevermind en 1991, que contiene la canción Smell Like turn Spirit un verdadero suceso en ventas que los llevó a destronar por un corto periodo al superventas Michael Jackson. Cobain nunca dejó de arrepentirse de haber firmado para Gethman, y lo que vino después del éxito no hizo más que alimentar ese sentimiento. Nirvana se convirtió en el fenómeno de masas y un modelo a seguir, tanto en, los, en, tanto en lo musical como en el modo de vestir. En realidad se vestían como todo el mundo, pero la industria es así. Todo lo que toca lo convierte en moda. El espacio privado de Cobain, tan caro para él, fue de pronto invadido por la prensa y la fanaticada. En medio de esa turbulencia, dio la luz el disco Incesticide, en 1992, que es una recopilación de material inédito, versiones, grabaciones de radio y curiosidades diversas. A modo de revancha, Cobain se propuso atentar contra su fama en su siguiente grabación, inútero de 1993 para la cual convenció a la banda de tocar a la mala para volver a ser una banda mediocre con un reducido círculo de seguidores pero la compañía Giffen no iba a sacrificar su inversión y comisionó al productor Scott Link para que arreglara esas grabaciones de modo que pueda acceder a los rankings de éxitos a este lanzamiento siguió lo habitual conciertos, giras y presentaciones fanáticos por todo lado y periodistas metiéndose por donde no pudiesen. Kurt Cobain no pudo soportar tanto ajetreo, y fue así que, el 5 de abril de 1994, decidió quitarse la vida. El éxito desmedido de Nirvana no concluye ahí. Después de la muerte de su líder, aparecen Unplugged in Nueva York en 1994, y From the Muddy Banks of the Whisca. de 1996. Dos en vivo tan populares como sus anteriores discos, y además gozaron de un morbo de ser discos póstumos. Tiempo después, Dave Grohl junto a Pat Samir formaron el grupo Foo Fighters, que hasta la fecha siguen vigentes. Hasta acá otro programa de la historia del rock en Ironcast. Les habló Diego Cariaga, hasta la próxima.